0: Bonjour à tous, bienvenue dans cette série questions-réponses. Aujourd'hui, je réponds à la question « Qu'est-ce qui a été le plus dur pour moi lorsque j'ai quitté le conjoint violent ?» qui a été le plus dur pour moi dans un premier temps, c'est euh, le regard des autres sur ce statut de mère célibataire. On a comme une étiquette qui nous est collée sur le front. Et personnellement, moi, ce qui a été difficile, c'était le rejet. Le rejet de ces personnes dites, euh, qui se disaient à ce moment-là euh, des amis, et qui faisaient en sorte de ne jamais vous inviter euh, au barbecue, aux soirées euh, entre amis, parce que ces personnes craignaient que de par votre statut, vous soyez quelqu'un qui soit, euh, comment dirais-je, euh, à l'affût de, de tous les hommes. Et euh, je me souviens que lorsque je discutais avec euh, un homme marié ou en couple... Euh, les conjointes avaient tendance à, à rôder un petit peu autour comme si euh, mon objectif était de euh, les détourner de leur euh, de leur couple ou euh, en tout cas comme si j'étais un peu la jésabelle de service qui venait pour briser les couples et pour détourner les maris de leur, leur conjointe donc ça ça a été très difficile parce qu'à plusieurs reprises il y avait des invitations qui étaient lancées et je sentais qu'effectivement euh, ça dérangeait de m'inviter et que donc les personnes trouvaient des excuses pour ne pas m'inviter. Et très rapidement, j'ai compris que le problème, c'était que j'étais célibataire. Je suis quelqu'un de, de sociable et je vais très facilement parler de, de sport, euh, de choses, de voitures, de choses comme ça avec avec les hommes. Euh, parce que c'est des choses que j'aime, tout simplement. Et bien très rapidement, euh, ces femmes vont y voir derrière une forme de drague, une forme de séduction. Or, euh, je suis à milieu de penser à ça à ce moment-là. Je suis tellement passionnée par le sport ou par d'autres choses que je suis, je suis à fond dans ma passion et rien d'autre, quoi. Et ça, c'est vrai que ça a été un moment très difficile pour moi, parce que euh, vous sentez que vous dérangez d'une certaine manière. Du coup, pendant un moment, j'ai commencé à prendre du recul. J'ai commencé à m'isoler un petit peu parce que je m'étais dit, bah, étant donné que euh, je dérange, bah, je vais faire en sorte de ne plus déranger. Je vais faire en sorte de me faire toute petite et de disparaître un petit peu de la circulation. Sauf que ce genre d'attitude n'est pas la solution. Pourquoi est-ce que je vais m'éteindre pour rassurer les gens Pourquoi est-ce que je devrais me taire, arrêter de vivre pleinement ce que je suis pour rassurer les gens dans leur insécurité Si ces femmes ne sont pas rassurées, ne sont pas en paix ou n'ont pas confiance en leur conjoint, ce n'est pas mon problème. Et ça ne devrait pas l'être. C'est vrai que quand j'ai réalisé ça, à ce moment-là, j'ai dit, vous savez quoi Rien à faire Rien à faire si je dérange. Rien à faire si mon, mon statut, mon caractère ou ce que je suis dérange. Parce que je ne vais pas m'empêcher de vivre pour faire plaisir aux autres. Je ne vais pas m'empêcher de vivre pleinement ce que je suis pour faire plaisir aux autres. Et vous comprendrez rapidement que ça a été pour moi aussi, du coup, l'occasion de faire le tri dans mon entourage, dans mes relations. Et c'est là où, effectivement, j'ai pris le temps de d'identifier les personnes toxiques et de mettre un terme à ces relations-là. Parce que ces relations-là ne me permettaient pas de m'épanouir, mais bien au contraire, avaient tendance à m'étouffer, voire m'écraser. Or, une relation logiquement, une bonne relation, une relation saine, doit nous aider à nous épanouir, à nous faire grandir, à nous faire progresser. Pas l'inverse. Et du coup, adopter cette position m'a permis de m'épanouir pleinement, d'assumer pleinement mon identité. Les gens, très souvent, vous jugent sans vous connaître, sans connaître votre histoire, sans réellement chercher à savoir qui vous êtes au plus profond de vous. Ils s'attachent à des bruits de couloir, ils s'attachent à des rumeurs, tirent des conclusions hâtives à votre sujet et à partir de faits qui ne sont même pas avérés. Mais le jour où vous choisissez de ne plus vous préoccuper de ce que les gens peuvent penser de vous, de ce que les gens peuvent dire de vous. Ça change tout. À ce moment-là, les préoccupations deviennent complètement différentes. Vous vous préoccupez de votre famille, de votre épanouissement, de votre bonheur, de votre avenir. Et vous réalisez qu'il existe autre chose. La Bible dit quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Et notre visage ne se couvre pas de honte. Si nos yeux sont fixés sur Christ... Ce sentiment de honte, ce sentiment de gêne, ce sentiment de mal-être n'existe plus à partir du moment où nos yeux sont fixés sur Christ. Personnellement, c'est ce qui a été pour moi le plus difficile, le regard des autres, ce que les autres pouvaient dire, ce que les autres pouvaient penser, de par le fait que je me retrouvais à nouveau mère célibataire. Mais clairement, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est totalement derrière moi qui n'a aucun impact sur moi parce que les gens peuvent penser et dire ce qu'ils veulent aujourd'hui, je n'en ai rien à faire. Aujourd'hui, ce qui compte, c'est ce que mon Dieu dit de moi. Parce que je suis celle que Dieu dit que je suis, j'ai ce que Dieu dit que j'ai et je ferai ce que Dieu dit que j'ai à faire. Je vous laisse avec ça. À très bientôt.